0: Para você que está ligado aqui no podcast Nasci Pra Vencer, meu nome é Douglas Verly e eu sou apenas mais um torcedor do Bahia. De antemão, já queria começar aqui falando e expondo para todos os ouvintes a minha angústia tristeza e como eu postei no Twitter e que muitos me seguem, eu postei que é, tive um, um sentimento de ser um torcedor traído por esse time do Bahia, mas eu posso falar isso um pouquinho mais tarde, mas eu queria já deixar aqui de antemão a minha tristeza é, pela derrota de ontem, que há três anos a gente busca esse... Esse título de novo, é, infelizmente, não veio mais uma vez A gente precisa um pouquinho entender do, do pré-jogo pós-pandemia Entre aspas, da volta do futebol O Bahia fez o seu primeiro jogo contra o Náutico, né? ganhou de 4x1 Depois pegou o Botafogo da Paraíba, deu 3x1 E aí se classificou ah, para as semifinais contra o Confiança, e venceu de 1 a 0, gol aos 42 minutos, com o meio campista Daniel. E agora enfrentou o Ceará em dois jogos nas finais, perdendo nos seus dois jogos. Se você parar um pouquinho para perceber, o Bahia veio de uma decadência, bem graduada é, nesses últimos cinco jogos, né? Náutico, Botafogo, da Paraíba, Confiança, e os dois últimos jogos contra o Ceará. É, é difícil de entender a postura é, de Roger em relação ao, ao, ao seu time de futebol. A teimosia de Roger ela, ela foi explícita e escancarada para a torcida do Bahia aos longo, ao longo desses quatro jogos, ao longo, ao longo desses cinco jogos, né, por assim dizer. Eu falo quatro jogos porque o último foi, para mim, o pior de todos. Né? A esperança do torcedor estava muito alta. É, inclusive, eu tinha feito algumas promessas e uma das promessas foi que eu pagaria é, o sócio adimplente, é, que ficou inadimplente, pagaria o sócio contribuinte nos últimos três meses relacionado a esse tempo é, Tenebroso que a gente passa na sociedade mundial, que é a pandemia. Então eu fiz essa promessa, confiando no time, confiando na instituição, confiando no Bahia, que poderíamos sim trazer essa orelhuda para casa. Mas infelizmente é, aconteceu o não inesperado, mas o esperado. Né? É, eu acho que a, a postura de Roger como técnico de futebol, de futebol, ela é, reflete o que hoje é a diretoria é, em base do seu departamento de futebol. Né? Eu acho que o perfil da diretoria é, reflete dentro das quatro linhas. Né? É, se você perceber em nenhuma, nenhuma entrevista de Guilherme Bellentani, ele vem mencionar em momento algum o nome de Diego Serri, que é o responsável, é o principal responsável pelas contratações de todos os jogadores no elenco é, digo então que a maioria ou a grande maioria da torcida aprovou todas as contratações é, esse ano posso falar aqui de Clayson, 4 milhões de reais, Vanderson, 1 milhão e 700 mil reais são aí, sem contar com o Fernandão, que foram os 4 milhões de reais, se eu não me engano Então aí quase 10 milhões de reais apenas em três jogadores Que infelizmente a gente não vê um resultado pelo menos digno dentro, dentro de campo Roger, ao meu, na minha leitura, ele é um, ele é um técnico teimoso ele vem de algumas temporadas boas pelo Palmeiras e Atlético Mineiro, onde chegou a beirar os 65% de aproveitamento na sua toda temporada. Mas a gente também não pode comparar com o ano de 2020, que a pandemia chegou e atrapalhou no papel os planos de Roger. Né? Mas o time é o mesmo. Continuou três meses com toda a capacidade para trabalhar, né? apesar dos pesares. Mas a teimosia de roja em manter a mesma postura dentro de campo foi o que é, resultou em mais um vice-campeonato mais um vice-campeonato da Copa do Nordeste é, ele chegou a mencionar sobre a hierarquia é, eu acho que foi uma fala e uma uma frase muito pífia e muito amadora de se dizer só os entendidos eu acho que ele estava achando assim né? só os entendidos entendem os bons inteligentes entendem o que eu quero falar sobre a hierarquia. Para você torcedor que não sabe e não entende o que é a hierarquia nesse modo que Roja falou, eu vou explicar um pouquinho só para a gente fechar esse bloco aqui. A hierarquia no futebol funciona simplesmente assim. Fernandão hoje recebe os seus 250, 300 mil reais e Saldanha recebe entre os seus 15 e 30 mil reais é, como jogador de base, agora postado no, no, no time principal do Esporte Clube Bahia. Quando não se tem Gilberto, a gente, obviamente, pensa em Fernandão. Então, Fernandão é, é o atacante principal, depois de Gilberto, o centroavante, é, mas, infelizmente, a hierarquia, quando falada, nesses termos de Roja, é que quem ganha mais deve jogar. Não importa é, é, quem está jogando melhor, mas quem ganha mais. Saldanha vem mostrando bom futebol ao longo desses últimos, desses últimos jogos, mas infelizmente a gente tem esse perfil dentro do Esporte Clube Bahia que quem ganha mais tem é, que mostrar o seu futebol seja ruim ou bom dentro das quatro linhas. Para completar, isso também se refere a Clayson. Clayson o valor de Cleison para ser adquirido pelo Bahia foram 4 milhões de reais e infelizmente é, não tem mostrado o futebol que todos esperavam. E o, o resultado disso tudo é que quando uh, Alisson, é, da, da divisão de base que veio da, do Sub-23, da equipe de transição, foi colocado no lugar dele, o time mudou um pouquinho de velocidade e a torcida começou a ver como é que funciona realmente esse perfil dentro das quatro linhas do Esporte Clube Bahia. É, passando um pouquinho mais para a, a diretoria as suas ações, eu tenho visto muito no Twitter uma... vamos assim dizer, uma uma forma de falar meio negativa as ações do esporte club bahia todos me conhecem e sabem que eu tenho uma postura é, muito séria com o meu com meu perfil pessoal com minha com meus princípios de vida pessoais e eu sempre falei aqui que as ações do esporte club bahia elas são importantíssimas para o contexto de instituição de marketing é, da marca, da imagem do clube, isso tem tido resultado. Eu acho que Lênin e sua equipe toda tem, tem trazido bons resultados, bons negócios para o clube. Foram ações é, extremamente é, importantíssimas para o contexto que nós vivemos hoje na sociedade. É, a única coisa que eu colocaria aí... é como, como um clube de futebol, é que eu não acho uma necessidade em ter essas ações atrelados ao contexto que é o Esporte Clube Bahia, um clube de futebol, então eu nunca fui contra as ações, sou a favor das ações, sou a, a favor de qualquer ação que seja Posta pelo Pela equipe de marketing do Bahia Que está aprovadíssima é, Sendo o Bahia ganhando, sendo o Bahia perdendo A equipe de marketing, falo aqui para todos ouvirem Que não tem nada a ver com o time de futebol o, o, A equipe de marketing não ganha 300, 400 mil reais Ela não pode ser cobrada igual um clube de futebol né? e, e obviamente que ela se destaca né, ao meu ver, porque o clube, o, o time de futebol, ele está fracassado. Então, por causa dessas ações, por causa dessa é, proatividade da equipe de marketing de Leninha e sua equipe, ela tem trazido, trazido altos valores para a imagem, para pro, pro, a instituição Esporte Clube Bahia. Ela automaticamente tira um pouco o foco que é o do principal carro-chefe, que é o departamento de futebol. Quando eu falo departamento de futebol, eu falo, eu tô falando de Diego Sérre, eu não tô falando de Roger, eu não tô falando de Bellintani, obviamente que Bellintani aprova todas as contratações, né? Há um complô no conselho, na diretoria executiva. Né? E, precisamos, e a diretoria precisa, com uma parte de hierarquia dentro de uma instituição, acreditar naquele profissional. Então, a, a diretoria tem acreditado no Diego Serre que tem trazido esses jogadores, mas mais uma vez, jogadores caros, que não tem trazido um resultado tão esperado. A, a falta de coerência é, da, da parte da torcida em relação às ações, ela veio de forma... É, eu posso até colocar num um termo pejorativo a palavra ridícula. É, a insistência que as, são, que as ações é, fazem parte do âmbito futebol, é, infelizmente, é, não pode ser dita. Né? São duas coisas é, separadas. Então, a torcida eu acho que está um pouco fora de... de de sintonia, não tem tido muita coerência em relação a essas essas falas, mas eu continuo a dizer que o foco do Esporte Club Bahia deve ser o departamento de futebol, afinal, somos hoje sócios do Esporte Club Bahia, quase 30 mil sócios, infelizmente por causa da pandemia, por causa do nosso time de futebol que que tanto sonhamos né em ter em, em, com títulos, gols, que é a nossa felicidade. E eu acredito hoje que se Colocando num termo assim, mais Se o Bahia chegar e, e Fechar o departamento de futebol O Esporte Clube Bahia Não se tornar mais futebol Se tornar uma, uma agremiação Ou um, uma ONG Ou qualquer outro tipo de seja Eu acho que o torcedor Hoje do Esporte Clube Bahia Cancelaria o seu sócio Por causa que é, é simples o, nós, nós torcedores do Bahia Acreditamos que o time ele precisa fazer gols e ganhar títulos. É esse que é o carro-chefe e que deve ser o carro-chefe é, da instituição Esporte Clube Bahia. Então, mais uma vez, repito que as ações não tem nada a ver com o futebol, mas como está se destacando muito bem e com excelentes ações e é, poderio de marketing, é, obviamente, e, e contando que o futebol não tem trazido os resultados que a torcida espera, ela perde um pouco o foco e, e a torcida, com toda a razão, reclama. Porque o torcedor paga. É? O clube pediu. O clube pediu para que mantêssemos a, as, as, os, os pagamentos mensais do sócio. O clube lançou o sócio, o sócio digital. Foram mais de 10 mil é, inscrições. Né? Então foi algo assim é, fantástico para a instituição. Mas infelizmente esse baque contra o o Ceará ele faz com que o torcedor ele tenha um pouquinho da sua postura é, elevada e às vezes pode falar um, algo que não entra no contexto do Esporte Clube Bahia a dis, a displicência hoje dentro das quatro linhas é, eu posso falar que é o resultado de um técnico que é, não vê o futebol não vê a parte técnica, não vê a parte tática dentro de campo, como uma coisa principal é, para se vencer um jogo, né? a insistência, a teimosia de Roger, todos sabem aqui que foi algo é, incrível de acontecer, principalmente no jogo de ontem, quando o Bahia perdeu de 1 a 0 do Ceará. Eu comentando com um amigo antes do jogo, é, eu falando da minha... Da minha a indignação com a parte da diretoria em relação ao departamento de futebol, é, o descaso que tem com os jogadores em relação à postura dentro de campo, que nós não víamos uma postura de vencedor, uma postura de campeão. Já não vemos há muitos anos é, uma postura é, de campeão, como a gente viu com Dinei, como a gente viu com Charles Bobo e companhia. Não existe mais hoje esse jogar pela camisa, mas jogar pela parte financeira. Então, a acomodação de muitos jogadores está muito clara. Né? A insistência de, da diretoria pagar os, os salários em dia é, me deixa um pouco incomodado, entre aspas. Apesar disso ser uma obrigação de todos os clubes, mas quando você tem uma é, acomodação muito grande dentro de um elenco, ele se torna monótono. Então, o entrar no campo é apenas parte daquele trabalho e não o principal foco da instituição. É, falando um pouquinho sobre Guilherme Belentane, eu acho que Guilherme Belentane vem fazendo um excelente trabalho no Esporte Clube Bahia. É, eu volto a falar que é, o foco no futebol é o primeiro, é o carro-chefe, e ele tem falhado. É, nesses últimos três anos Nos últimos três anos apenas ganhamos um campeonato baiano é, Somos bicampeões bicampeão baianos Bicampeões baianos Mas falhamos na, nas três Copas do Nordeste né? A final contra o Sampaio Correia é, A eliminação na primeira fase E a final hoje Essa final de semana contra o Ceará de novo E não concordo porque o Bahia tem é, O maior orçamento do Norte e Nordeste hoje do país E é inadmissível é, não diminuindo a força que o Ceará tem hoje de postura tática e técnica dentro de campo com o Guto Ferreira mas é inadmissível o Bahia com esse elenco é, quando você tem vários jogadores de alto nível como Rodriguinho, Cleisson e companhia limitada é, não conseguir vencer dois jogos de uma final dentro de casa é, o meu temor, é, para terminar aqui torcedor eu volto a falar que o meu temor hoje é que uma eventual saída de Guilherme Belintane, ele saia é, como o fracassado dentro das quatro linhas, mas como um cara de sucesso na parte administrativa. É, ele melhorou a imagem do clube, mas a imagem do futebol continua sendo manchada por esse futebol pifio que a gente está vendo nos últimos anos. Eu fico por aqui, acompanha aí o Nascer para Vencer e a gente se fala depois. Grande abraço, e bora, Bahia!